0: 亲爱的小朋友们，大家好，我是你们的大海哥哥。今天啊，大海哥哥又要给大家来讲故事了。故事的名字叫做《拇指姑娘》。叶子带着拇指姑娘一起很快的在水上流走了，因为它就站在叶子的上面。这时。有一只很大的金龟子飞来了，它看到了拇指姑娘，立刻用它的爪子抓住她纤细的腰，带着她一起飞到树上去了。但是那片绿叶继续顺着溪流游去，那只蝴蝶也跟着在一起游，因为它是系在叶子上的，没有办法分开。天啊！当金龟子带着拇指姑娘飞进树林去的时候，可怜的拇指姑娘该是多么的害怕啊！不过她更为那只美丽的白蝴蝶难过。她已经把它紧紧地系在那叶子上，如果蝴蝶没有办法摆脱的话，就一定会饿死的。但是金龟子。一点也不理会这情况。他和拇指姑娘一块坐在树上最大的一张绿叶上，把花里的蜜糖拿出来给她吃，同时说：“拇指姑娘是多么漂亮，虽然她一点也不像金龟子。”不多久啊，住在树林里的那些金龟子们全都来拜访了。他们打量着拇指姑娘，金龟子小姐们耸了耸触须说：“嗨，她不过是只有两条腿罢了，这是怪难看的。就是就是，他连触须都没有，他的腰太细了。呸，他完全像一个人，他多么的丑呀！”所有的女金龟子们齐声说。然而，拇指姑娘。确实是非常美丽的，甚至劫持他的那只金龟子也不免要这样想。不过，当大家都说他是很难看的时候，他最后也只好相信这话了。他也不愿意要它了。拇指姑娘现在可以随便到什么地方去了。他们带着他从树上一起飞下来。把它放在一朵菊花上面。拇指姑娘在那上面哭得怪伤心的，因为她长得那么丑，连金龟子也不要她了。可是她仍然是人们所想象不到的，是一个最美丽的人儿，那么娇嫩，那么明朗，像一起最纯洁的。玫瑰花瓣啊！整个夏天，可怜的拇指姑娘单独住在这个巨大的树林里。她用草叶为自己编了一张小床，把它挂在一起大牛蟒叶底下。它使得雨不至淋到她身上。她从花里取出蜜来作为食物，她的饮料。是每天早晨凝结在叶子上的露珠。夏天和秋天就这么过去了，现在，冬天那又冷又长的冬天来了。那些为他唱着甜蜜的歌的鸟儿们，现在都飞走了。树和花凋零了。那片最大的牛虻叶。他一直是在他下面住着的，也卷起来了，只剩下一根枯黄的梗子。他感到十分寒冷，因为他的衣服都破了，而他的身体是那么的瘦弱和纤细。可怜的拇指姑娘啊，她一定会冻死的。大雪也开始下降。每一朵雪花落在他身上，就好像一个人把满铲子的雪块打在我们身上一样。因为我们高大，而拇指姑娘不过只有一寸来长，他只好把自己裹在一片干枯的叶子里。可是，这并不温暖。拇指姑娘冻得瑟瑟发抖。最后，他来到一只田鼠的门口，这就是一棵麦茶下面的小洞，田鼠住在那里面，又温暖，又舒服。他在里面藏了整整一房间的麦子，他还有一间漂亮的厨房和一个饭厅。可怜的拇指姑娘站在门口，像一个讨饭的穷苦的女孩子。他请求施舍一点大麦粒给他，因为他已经两天没有吃过一丁点东西了。你这个可怜的小人儿，田鼠说：“因为他本来就是一个好心肠的田鼠。到我温暖的房子里来吧，和我一起吃点东西吧，因为他现在喜欢拇指姑娘。”所以他说：“你现在可以跟我住在一块度过这个冬天。不过，你得把我的房间弄得干净整齐，同时讲些故事给我听，因为我就是喜欢听故事。”这个和善的老田鼠所要求的事情，拇指姑娘都一一答应了。她在那里住得非常快乐。拇指姑娘，不久我们就要有一个客人来了。田鼠说：“我的这位邻居经常每个星期都来看我一次。他住的比我舒服多了。他有宽大的房间，他穿着非常美丽的黑天鹅绒袍子。只要你能够得到他做你的丈夫，那么你一辈子就可以享用不尽了。”不过呀，他的眼睛看不见东西，你得给他讲一些你所知道的事，最美的故事给他听。拇指姑娘对于这件事情没有什么兴趣，她不愿意跟这位邻居结婚，因为他是一只鼹鼠。他穿着黑天鹅绒的袍子来拜访了。田鼠说：“他是有钱有学问，他的家也要也要比田鼠家大二十倍。他有很高深的知识，不过他不喜欢太阳和美丽的花儿，而且呀，他还喜欢说这些东西的坏话，因为他自己从来没有看见过他们。拇指姑娘得为他唱一曲歌儿。”他唱了《金龟子呀，飞走吧》，又唱了《牧师走上草原》，因为他的声音是那么美丽，鼹鼠就不禁爱上他了。不过，他也没有表示出来，因为鼹鼠是一个很谨慎的人。鼹鼠从他自己的房子里。挖了一条长长的地道，通到田鼠的房子里来。他请田鼠和拇指姑娘到这条地道里来散步，而且只要他们愿意，随时都可以来。不过他忠告他们，不要害怕一只躺在地道里的死鸟，它是一只完整的鸟儿，有翅膀，也有嘴，没有疑问。他是不久以前在冬天开始的时候死去的。他现在被埋葬的这块地方，恰恰被鼹鼠打穿成了地道。鼹鼠嘴里衔着一根火柴，它在黑暗中可以发出闪光。它走在前面，为他们把这条又长又黑的地道照明。当他们来到那只死鸟躺着的地方时，鼹鼠就用它的大鼻子顶着天花板，朝上面拱着土，拱出一个大洞来。阳光就通过这个洞口照射进来，在地上的正中央，躺着一只死了的小燕子。它的美丽的翅膀紧紧的贴着身体，小腿和头缩到羽毛里。这只可怜的鸟儿。无疑是冻死了，这时的拇指姑娘感到非常难过，因为她非常喜爱一切鸟儿。的确，因为鸟儿们整个夏天都对拇指姑娘唱着美妙的歌，对着她喃喃的讲着话。不过，鼹鼠用他的短腿子一推，说。他现在再也不能唱什么歌了，生来就是一只小鸟，这该是一件多么可怜的事儿！谢天谢地，我的孩子们将来不会是这样，像这一只鸟儿，什么事也做不了，只会叽叽喳喳的叫。到了冬天，不就得饿死了吗？啊，是的，你是一个聪明人，说的有道理。田鼠说：“冬天一到。”这些叽叽喳喳的歌声对于一只雀子有什么用呢？它只有挨饿和受冻的一条路。不过，我想这就是大家所谓的“嗯、呃，了不起的事情”了吧。拇指姑娘一句话也不说。不过，当他们两个把背掉向这只燕子的时候，拇指姑娘弯下腰来，把盖在她头上的那一束羽毛。温柔地向旁边抚了几下，同时，在他闭着双眼的时候，轻轻地吻了一下。在夏天对我唱出那美丽的歌的人，也许就是这只小燕子了。它不知道给我带了多少快乐，这只亲爱的、美丽的鸟儿。鼹鼠现在把那个透进阳光的洞口又封闭住了，然后他就陪着拇指姑娘回家。但是这天晚上，拇指姑娘一会儿也睡不着了，她爬起床来，用草编成了一张宽大的、美丽的毯子。她拿着毯子，走到了那只。死了的燕子的身旁去，把它的全身都盖好了。他同时还把他在田鼠房间里所寻到的一些软棉花裹在了燕子的身上，好使它在这个寒冷的地上能够睡得温暖。再会吧，你这美丽的小鸟儿，他说：“再会吧，在夏天。”当所有的树儿都变绿了的时候，当太阳光温暖着照着我们的时候，你唱出美丽的歌声，我，我要感谢你。于是，他把头贴在了这鸟儿的胸膛上，他马上惊恐起来，因为鸟儿的身体里好像有什么在跳动。这就是鸟儿的一颗心。这鸟儿并没有死，它只不过是躺在那儿，冻得失去了知觉罢了。现在，它得到了温暖，所以又活了过来。在秋天，所有的燕子都向温暖的国度飞去。不过，假如有一只掉了队，它就会遇到寒冷，于是它就会冻得落下来，像死了一样。他只有躺在那儿，他落下的那块土地，让冰冻的雪花把他全身盖满。拇指姑娘真是抖得厉害，因为她是那么惊恐。这只鸟儿，跟她的身体比起来，真是太庞大了。可是她鼓起勇气来，她把棉花紧紧地裹在了这个可怜的鸟儿身上，同时。他把自己常常当做被盖的那张薄荷叶拿来，覆盖在这鸟儿的头上。第二天夜里，他又偷偷的去看他。鸟儿现在已经活了，不过还是有点昏迷，他只能把眼睛微微的睁开一会儿，望了拇指姑娘一下。拇指姑娘。手里拿着一块火柴站着，因为，它没有别的灯。亲爱的小朋友们，今天大海哥哥的拇指姑娘给大海给大家讲到这里，就要和大家说再见了。亲爱的小朋友们，明天大海哥哥会继续给大家讲拇指姑娘，我们。明天见。